0: Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Depois da Terapia. Meu nome é Giovanni Pomini, eu sou hipnotista hipnoterapeuta, e normalmente, nesse podcast, eu trago meus clientes para contar como suas vidas foram transformadas depois da terapia. Mas no caso desse episódio em especial, eu trouxe o meu professor de hipnose não-verbal, Jean Bossian, para a gente bater um papo não só sobre hipnose não-verbal, mas como a hipnose de maneira geral. Esse episódio foi gravado numa live no Instagram e eu vou deixar ela fixada lá nos meus destaques chamado lives, você pode acessar, o meu Instagram é Pomini, o Instagram do Jan é arrobajambossian e no Instagram dele você vai encontrar vários processos de hipnose não verbal que vão ajudar você a entender tudo que nós vamos falar aqui, tudo bem? Então fica aí para esse episódio que está sensacional. Esse é mais um episódio que nós estamos gravando numa live ao vivo no Instagram, hoje com a presença ilustre do Jean Bossian. Jean Bossian é hipnólogo, mentalista e professor de hipnose não-verbal. E ele teve, me concedeu essa oportunidade de a gente bater esse papo. Então, Jean, fique à vontade para se apresentar. Seja bem-vindo e, mais uma vez, muito obrigado.
1: Valeu, então, Giovanni. Bom aí poder estar tá compartilhando também com a tua audiência. É, um pouquinho sobre né, não só a hipnose não verbal, mas sobre a hipnose como um todo, sobre as terapias e sobre como lidar realmente com algo tão simples e complexo ao mesmo tempo que é, é o ser humano. O pensamento, os pensamentos do ser humano. Foi um prazer ter tido você na minha turma presencial lá em São Paulo, né, onde a gente se conheceu. Embora você já estava há um tempinho me acompanhando online, né? Sim. Então, dentro da, minha, dentro da hipnose, sempre a minha proposta ela é muito pé no chão e muito objetiva em trazer é, práticas né, técnicas que tenham é, um embasamento né, é, com evidências é, quando a gente fala em evidências, evidências acadêmicas, que a gente consegue é, estudar, ampliar e se aprofundar sempre buscando isso, né? uma mudança. Quando eu falo de hipnose e terapia, na verdade a gente fala em terapia e mudança, ajudar as pessoas a fazer a mudança que elas querem na vida delas e que hoje racionalmente, conscientemente elas não conseguem, porque tem essa, esse nosso, essa nossa outra parte, né? Inconsciente, essa parte mais primitiva, mais primal, mais emocional, que acaba nos impedindo de fazer essas mudanças. Então, é, é isso que eu gosto de trazer para os meus alunos, trazer para as pessoas que estão
0: assistindo aqui junto com a gente e que vão assistir depois também do, lá na, no, na plataforma. Claro. Bom, você falou uma coisa interessante, né, que eu estava acompanhando o seu trabalho eu acho que a internet, pessoal, é, ela nos conecta com as mais diversas pessoas. Hoje, não tem mais desculpa, né? Você falar, ah, moro no interior, não tenho acesso. Olha, eu moro em Porto Ferreira, eu tive a oportunidade de conhecer o Jan, que é de Porto Alegre, né? É, e a gente se conectou, eu sempre fui um admirador do trabalho que ele faz, né? Do que ele escolheu ensinar dentro das diversas linhas da hipnose e, graças a Deus, consegui estar entre um dos seus alunos, né? Então, já quero te contar que foi uma experiência muito agradável né? Eu vou depois é, pedir para você falar um pouco dos cursos, mas sabe, foi muito legal estar com
1: você lá. Sabe que é, a, a, o conhecimento, né, a grande diferença, eu vejo entre é, a, a aprender online e estar presencialmente, é poder também ter, passar pelo processo. Né? Então, isso é o, 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 o principal diferencial. É, eu, eu, particularmente, eu adoro estudar online eu sempre estudei online e, e hoje eu acho que a, 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 o acesso à informação o acesso ao conhecimento nunca esteve tão disponível porém como também diria o nosso uh, tio tio esqueci o nome do, do tio lá do, do Homem-Aranha lá, com grandes como é que é? o tio Ben, o tio ben isso aí, o tio Ben como diria o tio Ben, né é, com, 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 é, com o conhecimento né? Grandes responsabilidades A gente acaba assumindo né, Uma grande responsabilidade também Em é, estar lidando com pessoas E por isso que eu gosto de trazer uma prática é, Baseada é, em evidências Baseada em, naquilo que A gente consegue replicar E reproduzir então é, é interessante E quando a gente olha hoje o, o mundo de hoje Às vezes o pessoal chega para mim e diz assim Ah, hoje é por que, que não faço curso presencial Eu digo, ah, onde é que você tá? Ah, tô lá no interior do Amazonas Tô no Acre Eu digo, olha, é meio complicado de fazer curso aí, né Eu, eu gostaria Até antes da pandemia eu tinha uma meta, sabe Compartilhar contigo e com a galera assim, é, Eu queria fazer sete capitais Antes da pandemia esse era o nosso planejamento dentro da SBH, enfim, que é a entidade com a qual eu também participo, sou membro e, e represento como parceiro, Cidade Brasileira de Hipnose. A gente fazer sete capitais. Mas a pandemia tudo uma travada, né? dá uma travada. Então hoje eu tenho feito curso presencial somente em São Paulo. Aí o pessoal diz: Ah, tu faz em São Paulo e faz em Porto Alegre. Por que, que faz em Porto Alegre não faz em Horizonte Porque eu moro em Porto Alegre. <risos> então, para ah. mim é muito mais fácil fazer com isso onde eu moro. E São Paulo é muito mais central, né? então fica mais fácil para as pessoas. É, tem, tem voo do Amazonas para São Paulo, tem voo do Acre para São Paulo. Então, é, e aí também entra aquela questão, eu digo assim, tu estava falando sobre a, a vontade de aprender, o quanto é essa vontade é, de aprender, né, é, é, você se deslocar, você ir até um local para aprender também muda, muda a mentalidade, sabe? Eu entro numa mentalidade do dia-a-dia dia, e entro num mindset, né, que a gente chama de uma mentalidade de estudante. Eu até mandei um e-mail para quem, pra quem é, 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 tá na minha, na minha base ontem sobre feriado. Nós estamos aqui num, num bate-papo, conversando, e eu adoro feriado. Assim, se, eu, se eu não vou viajar, uma coisa é assim, eu vou ficar offline, não vou mexer no celular, vou viajar, vou me divertir, aí beleza. Não. Eu não pretendo fazer nada disso, até porque a gente está com uma série de atividades até o final do ano, porque já estamos em 12 de outubro, não né? tem muita coisa ainda para acontecer. É, mas eu adoro feriado, cara, porque feriado, assim, ó, é um. A cidade fica num outro clima. Eu estou em casa aqui, no meu home office improvisado, que é a minha sala. Foi improvisado uma vez e ficou para sempre, nesse né, Desse é. jeito porque meu outro quarto eu transformei no estúdio para gravar os cursos, né? então esse aqui vai, ficou para sempre, assim, essa mesa aqui na sala não é uma mesa grande, serve tá tudo mas é, parece que feriado é uma linha reta é bom para trabalhar eu estudei de manhã olha, eu acordei cedo hoje eu acordei às 7 horas eu estudei das sete até às nove e meia fui para academia, voltei almocei e tal Estudei mais um pouquinho, mexi algumas coisas na, na plataforma online. Agora estou aqui contigo, depois eu vou terminar alguns vídeos que eu vou publicar ainda hoje. Então, só que assim, e não tem interrupção. Né? Eu digo assim, para estudar, daqui a pouco tu pode fazer uma imersão no feriado, uma imersão no domingo, uma imersão no sábado. Você desliga o celular, desconecta da internet aquilo que não é importante e entra numa vibe de aprendizagem. É ótimo para acelerar. Então, porque isso também é a diferença de estudar online e estudar presencial, né? Estudar online, às vezes, tu não tem o mesmo compromisso é, presencial, tu tá lá. Eu te, te coloco na sala, te tranco lá por 20 horas. Só vai sair daqui, depois tu, tu ir aprender esse negócio. E online, tu tem a liberdade de fazer no teu tempo. É, só que, às vezes, a pessoa começa o quê? A procrastinar. É, procrastinar, seja por N motivos, né? então, aí o final de semana essa é a dica pra você, você que quer aprender mais sobre hipnose, sobre terapia sobre o ser humano pega domingo agora, que a cidade já tá vazia, porque muita, aqui no sul pessoal não sei como é que é aí, mas aqui o pessoal vai tudo pra praia aqui não vai pra praia adora a cidade porque não tem ninguém aqui então, cara pega domingo e faz a tua imersão, faz o teu, como se fosse um presencial, foca nos teus estudos e tu vai sair isso que eu digo assim, isso que eu coloquei no e-mail. Quando você terminar o feriadão, você saiu cinco passos na frente do teu concorrente. Cinco passos à frente do teu colega. Cinco passos melhor do que
0: você estava na quarta-feira. Inclusive, eu quero aproveitar isso que você está dizendo para te falar o seguinte. É, a gente fez um processo, pessoal, para quem está nos vendo e ouvindo aí, em que o Jan tem uma plataforma online, né e depois a gente fez o presencial então quando eu tive o acesso do online cara eu devorei a plataforma e, em pouco tempo depois eu já tinha entendido todo o princípio da técnica até mandei uma mensagem no Instagram do Jean já tava lá na, na academia até me respondeu então assim para você que se dedicar hoje o online abriu muitas portas né Jean eu acho que a sua uhum. plataforma ela tá muito bem montada muito bem estruturada e é, eu gosto muito do fato de que é um conteúdo online, mas você demonstra a técnica sendo aplicada. Né? Então eu achei uma experiência ótima e já quero deixar é, registrado. Né? A gente
1: sempre diz assim ó, eu não gosto, e isso no presencial também acontece. É, tem, tem professor de hipnose, que, é, que a gente brinca assim, que é o professor de palco. Ele só vai hipnotizar no palco. Né? Eu só hipnotiza em curso, só hipnotiza no palco. Olha, eu trabalho no meu dia a dia com Hipnoterapia, eu atendo semanalmente, eu, eu gosto de ver. Claro que eu não vou colocar no curso dos meus clientes particular, mas lá dentro do curso online tem, a gente vai chegar a 100 processos ainda esse ano sem processos completos, sem cortes. Todos eles realizados ao vivo nos cursos presenciais. E, e não tem assim, você estava lá. É, o pessoal a gente fala sobre os mitos da hipnose é aquele mito do ah eu vou eu vou contar segredos né, quando eu sou hipnotizada ou eu vou ficar preso no transe ou eu eu vou tipo a gente fala assim ah eu vou para onde que eu vou quando eu estou em transe é. eu digo assim é, primeiro em transe hipnótico em hipnose você não vai fazer nada que você não faria normalmente você vai facilitar Aquilo que você gostaria de fazer E que por algum motivo Existe algo que te impede E esse é algo que te impede inconsciente Então a hipnose aumenta o teu engajamento Em fazer aquilo que tu quer Mas é que tu não consegue é, hipnose... Às vezes a me diz assim Ah, mas para onde eu vou? Eu vou entrar em transe E não vou voltar, mas não vai voltar de onde? Ah, eu entrei em transe e não vou conseguir ouvir Não, tu vai continuar me ouvindo Tu vai continuar podendo falar Hipnose, antes de tudo, é comunicação. A gente, mesmo quando a gente fala de hipnose não verbal, que é a técnica que eu mais trabalho hoje, hipnose é comunicação. Eu estou sempre, o tem, tempo inteiro, me comunicando. Pessoal, na verdade, sempre que vai existir, vai ser um processo de auto-hipnose. Ou, ou seja, o hipnotista, ele vai te ajudar a atingir um estado, vai te ajudar a, a trabalhar emoções, trabalhar experiências, mas é você que vai fazer. Então, eu sou somente um facilitador de algo que você não consegue. Agora, claro que a gente tem estruturas uh, das, das diversas linhas de hipnose, tanto no verbal quanto conversacional, para poder te ajudar a ter essa mudança. Então, é sempre uma auto-hipnose. É você que vai estar no controle do processo sempre.
0: É tanto que é é bom você falar isso para quem está nos vendo e ouvindo, assim, pessoal, é o que o Jean estava falando, hipnose é algo que, primeiro, é sempre o um livre-arbítrio, é quando a pessoa quer passar por esse processo e a gente vai ajudar, vai guiar a pessoa para que ela alcance aquele estado que vai permitir realizar as mudanças que ela quer, né? Então nunca é por imposição ou uma espécie de controle mental, né? Ô, Jean, e agora uhum. eu queria aproveitar e pedir para você me contar um pouco e contar para quem está nos vendo e ouvindo aí, como foi essa descoberta da hipnose não verbal para você, o que fez você se apaixonar por essa técnica, que é uma técnica específica, o Jean vai explicar já sobre ela, e a ponto de se transformar um professor de hipnose e ter essa, esse dom né, de ensinar outras pessoas. Se você puder dividir com a gente, acho que é bem legal.
1: Claro, certamente, Giovanni Sabe que é, muitas pessoas De maneira geral Chegam na hipnose ao longo desses anos Que eu trabalho com isso E profissionalmente Eu já estou fechando aí 10 anos Que eu trabalho com hipnose Mas eu estudo há muito mais tempo né? Eu digo profissionalmente e que eu, que eu ministro treinamentos Que eu dou palestras Faço processos particulares Isso está lá no meu Instagram é, tá no meu Facebook também Eu digo assim, ah, cara, eu, eu falo é, é aquilo que fala, ah, tem gente que diz aí que tá 20 anos depois, mas é tu vai olhar, então tava onde antes eu vendo um tempo há muito, muito tempo atrás é, não se falava de hipnose dessa maneira, é, a gente tinha algumas referências de hipnose é, como o, o próprio Fabio Coentes na TV, enfim, fazia esse programa de participação no Google, enfim essas coisas, mas a hipnose ela sempre era mantida como se fosse algo é, exótico, algo misterioso algo secreto que não pudesse ser revelado eu até já tinha visto algumas fitas de, de fita de áudio de, fita de auto-hipnose fita de auto-hipnose fita cassete, fala, fita, de, fita, cassete fala, fita cassete de auto-hipnose o pessoal vai dizer assim, isso não existe existe até gostaria de achar umas já até valendo uma grana, né, cara? Isso aí já virou relíquia, né? Que as fitas de áudio e auto-hipnose, aí virou relíquia. Mas, é, mas eu tomei contato mesmo é, com um interesse. Foi em 2006 o meu primeiro contato com a hipnose. É, dentro de, um, de, um, de uma formação que eu tava fazendo, né, numa faculdade, e aí tinha um professor que gostava muito de PNL, e, e eu tava estudando, né, tava fazendo um MBA em marketing, né, em gestão de marketing, e ele me apresentou essa ideia envolvendo os padrões ericksonianos, nós conversacional. E, cara, eu achei super legal para marketing, que era o que eu trabalhava na época. E eu gostei, fui estudando dentro do que tinha acesso, que eu falei para vocês, tinha um livro na biblioteca sobre um tema, sobre isso é, a internet não existia dessa forma, né o conteúdo era escondido, o conteúdo não era disponível não existia, o YouTube estava começando enfim, então eu fiz esses estudos de forma informal, por DVDs, VHS, gravações que a gente tinha acesso e, mas, onde é que eu, eu posso dividir assim em duas, dois pontos, sabe, Giovanni é, e aí eu vou chegar no, na questão de como é que eu comecei a entrar na hipnose primeiro, e depois como é que eu entrei na hipnose não verbal. É, é, a gente, e isso eu vejo entre meus alunos, muitos, é, quando decidem, tem dois tipos de, de, de alunos. Né? Há, há, aquelas pessoas que vão por uma curiosidade, né? uma curiosidade é, sobre... É, o ser humano sobre o estado e outras pessoas que buscam realmente pensando em uma mudança, uma mudança em si mesmo ou uma mudança é, ajudar alguém próximo. É, realmente as pessoas acabam virando terapeutas ou de tempo integral ou, ou, ou de eu fazendo um, 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 enfim no um final de semana, enfim tempo part-time, uh, mas eu tô falando o um termo em inglês, eu, tô, eu esqueci como é que eu, diz, eu não queria usar o termo uh, é, bico, né? Mas fazendo de forma informal, pronto. É um termo mais bonito, né? Acabo trabalhando de forma informal, mas com esse intuito de, de ajudar pessoas. E eu passei por uma crise muito grande na minha vida. Então, em que eu precisei né, me reestabilizar emocionalmente e a hipnose uh, me ajudou. E ali quando a hipnose me ajudou nesse processo eu falei assim, cara, que legal eu quero aprender mais sobre isso então eu comecei a estudar, enfim é, tive a sorte de, de conhecer um, um grande nome hoje na hipnose brasileira que é meu mentor, meu meu grande amigo o professor Alberto Delisla é, e fui aluno da primeira turma dele em São Paulo, te virou amigo eu comecei a trazer cursos dele aqui, introduzi é, a hipnose de rua né, o street hipnose eu introduzia aqui no Rio Grande do Sul né, e eu, eu posso dizer que antes não existia nada com relação a isso era só a hipnose mística ou a hipnose secreta ninguém ensinava hipnose desse jeito o Alberto decidiu ensinar para todo mundo e a gente começou a demonstrar a hipnose, e aí começou a fazer toda a diferença, eu ia no parque hoje os meninos, não sei se o, o Felipe ou o Rafael estão aqui eles continuam fazendo esse trabalho, eles vão no, cara, quente do sul vai no gasômetro vai ter lá hipnose no domingo sempre vai ter um pessoal lá hipnotizando, é, isso começou comigo lá em 2014 né? então é, mas é a ideia de ter contato com a hipnose e ver que não é algo perigoso, não é algo é, que vai fazer mal claro que essa hipnose de street hipnose é uma hipnose que a gente chama de hipnose de rua hipnose de entretenimento é, e eu vim é, esse, essa quebra de poder Chegar numa pessoa uh, e dar uma sugestão e ela modificar o estado, né? ou seja, eu estou aqui em vigília e eu falo, durma, né? o sujeito entra e eu dou uma sugestão e essa sugestão imediatamente vira realidade, é que a gente brinca com a, quando a gente fala de crianças, né? a gente está hoje nos dias das crianças, é, a criança é, antes dos 6, 7 anos, ela não tem filtro, não tem é construído esse modelo de mundo então tudo que tu fala a criança vira uma realidade é, ela está hipnotizada o tempo todo, então se eu chego e digo assim ah, Mariazinha, isso aqui é, é um coelhinho, ah, olha só que bonitinho ela olha e vê isso e transforma em realidade, vira um coelhinho para ela, só que conforme a nossa, o nosso modelo de mundo vai sendo construído, essa neuroplasticidade acontecendo entre ali, 7 até 21 anos sendo o pico ali por volta dos 14, e a gente fecha, se fecha nesse modelo do mundo, a gente muitas vezes se fecha também para traumas, para emoções deprimidas, para aprendizados né, que, que foram inadequados, é, e a gente não tem mais acesso a isso. E com a hipnose, o que a gente faz? A gente ultrapassa esse modelo, a gente chama isso de faculdade crítica, ou seja, a minha habilidade de olhar e julgar e construir dentro da minha experiência O que é aquilo Então a gente ultrapassa isso E através de uma sugestão modifica essa realidade Só que Aí que é o ponto que eu ia chegar é, Embora eu já tivesse feito Um processo muito legal De hipnose é, Quando eu fiz um tratamento Que me ajudou durante seis meses que Foi show de bola é, Eu Via E eu fazia pessoas terem experiências de estado, ou seja, transes profundos, e eu nunca tinha tido essa experiência. Assim como muitos outros hipnotistas. E a gente tinha, para não prolongar muito essa história, a gente tinha, em paralelo a isso, muitas práticas envolvendo o chamado mesmerismo. Práticas que envolvem... É, uma de uma energia, de um fluido né, universal, e que colocava o sujeito num estado profundo de transe, mas que não era chamado dessa forma. E aí um, um, eu pensei sobre isso, pode isso é legal que você coloca através da energia, nessa época eu digo, ah, eu tô experimentando tudo. Sim. Aí o meu amigo foi me fazer o um processo de energia e cara, não aconteceu nada, cara. Eu até ficou bravo comigo depois, né? Ah não, tu não tem, não está aberto nenhum Tu Falou que funcionava, então eu abandonei essa parte, essa parte mais magnética, essa parte baseada em crenças, baseado é, em com outros princípios, tá? Mas que eu não me conecto, não me conecto com essa ideia. E tá tudo bem, é, quem se conecta. Só que quando tu encara uma pessoa como eu, que queria ter uma experiência de hipnose e por algum motivo inconsciente eu não, eu não me permitia entrar nesse estado profundo de transe, não, não existia essa quebra de barreira, eu digo, oh, eu não consigo. Né? Até que eu tomei contato com a hipnose é, não verbal, é, no seu modelo ensinado pelo inicialmente pelo professor Giancarlo Russo, que quando ele esteve no Brasil, e ele me hipnotizou por esse processo. E aí acontecer algo diferente com E aí eu disse, opa, isso é completamente diferente. Então, com as bases né, do, daquilo que eu, que eu, que eu aprendi com, com o professor Giancarlo, eu, juntamente com o Alberto, a gente foi se aprofundando em vários temas, eu aproveitei muito a pandemia para entrar profundamente na, na ideia da neurociência e entender como que esse modelo mais primitivo de comunicação que é a maneira como o ser humano se comunica, que está presente no nosso dia a dia. Como que eu poderia né, utilizar isso, né, que isso, claro, obviamente, eu não aprendi no curso, eu tive que criar um, um modelo de terapia baseado na hipnose não verbal, é, como que eu poderia usar esse modelo de terapia para ajudar as pessoas? E essa experiência de transe, muitos vão dizer assim, ah, o transe não importa. Importa. Se eu vou, se eu sou terapeuta. Ou se eu vou no terapeuta, eu quero ter uma experiência que a gente chama de estado. Eu quero sentir o meu corpo relaxado, eu quero sentir o meu corpo de uma forma diferente, eu quero ver essa dissociação do tempo. E, e isso, embora por si só já seja terapêutico, isso vai aumentar o que? O engajamento da pessoa na terapia. O engajamento e a conexão da pessoa com o terapeuta. E isso vai fazer com que ela tenha resultado lá na frente da terapia. Então, resumindo, eu me apaixonei porque eu vi que pessoas que gostariam de ter experiências com hipnose e não tinham, é, começaram a ter, é, ou puderam ter, a partir da,
0: da hipnose não-verbal. Eu, particularmente, já eu sou mais da galera do estado, assim. para mim, hipnose é, é algo baseado no estado. Por isso que eu me apaixonei pela hipnose não-verbal, porque é, eu ele... comecei a ver o seu trabalho... Eu falei,
1: nossa, isso é muito legal. Eu, eu, eu digo assim, essa, essa linha, quando a gente fala de estado, é que a gente consegue observar é, é, sinais de alterações na pessoa é, em função da sugestão da hipnose. Ou seja, eu vou... Seja hipnose verbal ou não verbal, tá? A hipnose clássica, ela também segue a linha das teorias de estado. Ou seja, eu tenho... Um, um momento de vigília que nem eu estou aqui com vocês e eu tenho alterações é, nas, no, no, na minha sintomatologia mesmo que eu consigo observar e elencar que se alteram é, em transe, seja batimento cardíaco, dilatação da pupila enfim, temperatura do corpo tudo isso são, é, são, são é, mudanças perceptíveis que eu consigo ver é, por outro lado a gente fala de teoria de não-estado, a teoria de não-estado vai, vai versar, na verdade, que não existe um estado específico, um sintoma específico de hipnose. Porque todas as alterações que eu tenho na, na, na estado, eu também tenho em outros momentos. Porque eu estou lidando com o ser humano. Então, se eu estou falando de ansiedade, eu estou sentindo ansiedade para para uh, ganhar um presente a criança está sentindo ansiedade para ganhar um presente ela vai ter aceleração cardíaca ela vai ter dilatação da pupila e, e, e para a teoria de não estado ela está é, num outro momento, num momento interno então não tem consenso sobre qual teoria é mais certa ou, ou qual teoria que se sobreponha a outra mas o que, que eu digo é, e aí eu falo com meus alunos primeiro Conhecer quanto mais ferramentas melhores. Eu estudo muito hipnose ericksoniana, hipnose conversional, eu adoro. Mas uma coisa eu digo que é eu até, completamente diferente da hipnose não verbal. Nunca um processo não verbal é igual ao outro. Nunca. Nunca. É, sempre são diferentes. Cada ser humano é único, cada comunicação é única. Então é, eu poder, claro, é, não só utilizar a hipnose não-verbal mas daqui a pouco dar uma experiência de estado e usar uma comunicação indireta mais ericksoniana mais conversacional com a pessoa pode ser feito. Eu posso ao longo de uma conversa uma estrutura de metáforas como eu estou fazendo com vocês agora é, começar com o um processo não-verbal de hipnose linkamente pelo olhar que é uma das, é, das práticas que eu mais gosto de hipnotizar e aí o pessoal fala assim Ah, mas isso é o poder do olhar Não, é comunicação A mãe se comunica com a criança Com o bebê, pelo olhar O bebê se comunica com a mãe pelo olhar Desde que nasceu Isso tá inerente no ser humano Por isso quando a gente fala em hipnose não verbal A gente fala em hipnose primal né? A gente se lida com o ser humano mais primitivo Que tá dentro de você, que está dentro de todo mundo
0: Tenho e para quem está acompanhando aí, a gente está falando muito de hipnose não verbal. né? pedir para o Jean explicar, lógico ele é o um especialista. Mas na hipnose não verbal, pessoal, a gente usa sons desprovidos de contexto lógico, uhum. toques, estimulações sensoriais, que visam gerar uma tensão, entre aspas, né? E para facilitar o transe. Quando a gente fala de não verbal, é isso, é porque a gente usa ferramentas, vamos chamar assim, né? sons, toques que não tem contexto lógico e a pessoa entra no estado de trânsito. E aí, já, eu queria aproveitar, se a gente puder falar um pouco sobre essa relação desse tipo de hipnose, né? ou seja, por geração de tensão nos, nos diversos rituais religiosos, que foi um conteúdo uhum. do seu curso e eu me apaixonei. assim. Quando alguém me mostrou a lógica existente em cada uma daquelas práticas, é eu também tenho essa pegada mais científica, eu me apaixonei. Então, assim, se você puder comentar um pouco a gente, é algo que eu gosto bastante.
1: Eu, eu, vou, eu, vou, eu vou comentar sobre, é, e antes eu quero colocar assim, até aproveitando que tem uma pergunta aqui que o colega colocou, é? o Gabriel perguntou também se não verbal sentado é mais difícil que em pé. É, quando a gente está falando de comunicação não verbal, a gente está falando de utilizar estímulos, como o, o, o Giovanni comentou, desprovidos de, é, de lógica ou seja, eu vou utilizar símbolos e estímulos que não, são, é, não precisam ser racionalmente decodificados é uma estrutura é, mais básica Então, é, se, eu, se, eu, se eu falo por exemplo se eu uso um som é, associado à raiva né, eu faço um, um, uma cara envolvendo a raiva é, eu posso modular isso no ser humano no, no, no colega é, se eu utilizo é, um toque, a pessoa não tem como não permitir ser estimulado. então isso que é a grande diferença da, da não verbal versus a hipnose é, verbal ou hipnose é, conversacional é que na não verbal eu não tenho a opção de não ser estimulado, então a não ser que eu vá embora né? então eu vou, não é uma indução instantânea, é um processo instantâneo é uma construção de uma comunicação e eu vou passo a passo fazendo aquilo que tu comentou, inicialmente direcionando para é, o sistema mais primitivo, para quem que é mais primitivo que eu quero, seja ela do medo, seja ela da raiva, seja ela da, da alegria, mas eu tenho, vê, eu tenho tantas emoções básicas é, para coisas ruins e uma para coisas boas, né? que seria a, a alegria, eu né? tenho raiva, nojo, é, é, medo, é, espanto, né? então, é, e a alegria, e tu vê que, é, por que que é isso? Porque o ser humano, pela evolução, foi selecionado, e, a gente, e essas emoções é que nos permitiram, eu, como ser humano, sobreviver como espécie então por isso que é tão importante iniciativa o tempo todo quando a pessoa está estressada ou, ou está sobre um, um, um momento de tensão é, e entra uma mensagem no celular essa mensagem pode ser alguma alguma mensagem ruim ou boa pode ser uma cobrança pode ser uma notícia ruim só que quando ela percebe essa mensagem o estímulo ela já entra numa alteração química no corpo dela, gerando todo esse processo. E a ideia com a hipnose não-verbal é poder trabalhar isso num ambiente controlado para que essa ativação não ocorra de forma tão intensa. Ou seja, a nossa, o nosso mecanismo... Claro que eu estou resumindo aqui mais de 50 horas em, <risos> em 10 minutos, né? Mas para quem está querendo saber um pouco mais... É, eu estou, de certa forma, condicionando esse nosso mecanismo de controlar a atenção para não ficar tão ativo, mostrando para ele, olha, tu não precisa ficar tão ativo nesses momentos. Então, tu pode desativar de vez em quando. Então, é dessa forma que a, a gente vai trabalhar essa linha. É, o, o colega perguntou, o Gabriel perguntou aí antes, sobre fazer em pé ou sentado. Pessoal, assim... É, vocês vão ver no, no meu Instagram, que quem estiver entrando aí me segue lá também, segue. quem é da, do meu Instagram segue o Giovanni, que está com esse trabalho com os podcasts, aí também que é bem legal, a gente olha o seguinte, no meu Instagram vocês vão ver vários exemplos e, de eu fazer a pessoa é, sendo hipnotizada, e a gente tem uma, uma queda, né, um trânsito, que um transe cerimonial, em que a pessoa vai no estado até que ela se desliga, é, isso é o efeito máximo do processo, mas hipnose não verbal é comunicação, então eu posso fazer com o sujeito sentado, posso fazer com o sujeito já deitado, posso fazer com o sujeito de pé, sem ele ter que cair, né, entrar nesse estado profundo, quase que posso. É, inclusive também tem exemplos. É claro que essa, falando de dificuldade, né, a queda potencializa o estado do transe. É que nem quando você está na montanha-russa ela desce. Isso mexe com o, o, o teu, o teu é, é, labirinto, mexe com todos os fluidos, e isso permite que você aumente a intensidade. Mas pensando em terapia não quer dizer é, que seja impeditivo. É, tu estava falando sobre as religiões, né? os rituais religiosos. É, eu trago uma visão bem materialista do processo. Então eu acho que o sujeito, a pessoa que quer... É, é, estudar sobre cura, sobre a fé, ela tem o tempo religioso, ela tem a igreja para fazer isso. Não é no, no, numa sala de aula que é o momento para fazer isso. Né? Então, é, eu trago uma perspectiva de que, mas aí, o sujeito vai no ritual, vai no centro, vai no templo e ele melhora, é alguma coisa ali que, que acontece que faz além da fé com que o sujeito melhore, então foi essa ideia também de a gente olhar é, o que que tem nas, naqueles rituais nas práticas é, que se conectam práticas até muitos, muitas muito antigas que se conectam com a hipnose que se conectam com essa parte primitiva, que se conectam com a hipnose não verbal e permitem que a pessoa se sinta melhor que a pessoa tenha uma mudança então, é, quando eu trago esse estudo, até olhando também as raízes históricas de muitas religiões, a gente vai ver que lá na ponta a gente tem a, a hipnose. Ou, até se a gente vai mais lá para o passado, a gente tem uma forma de controlar o medo. Mas isso é uma perspectiva bem materialista, né? então, da evolução do ser humano, de onde é que surgiram é, a, a, esses rituais, as religiões, né? é, para controlar o medo. Mas, olhando hoje, nessa perspectiva, que como eu falei, materialista, é, olhando o que, que a gente consegue ter dentro daquilo que acontece nos rituais, a gente pode trazer para a nossa prática na clínica, no consultório, é, é isso que a, gente, que a gente Mostra com a hipnose
0: no verbal Pessoal, assim para quem tá nos vendo aí Eu recomendo muito o curso do Jean Não sei, talvez aí da audiência dele Tem alguém que possivelmente ainda não tenha feito Então eu recomendo muito Muita gente, curso, né? eu gostaria que todo mundo tivesse é. feito é. Pessoal, então é. Se vocês estão vendo e não fizeram ainda Vocês estão perdendo uma oportunidade de ouro Porque eu provoquei o Sim. Jean com essa pergunta né? No no sentido positivo, porque isso nos permite entender a fisiologia, ou seja, o que, que acontece neurofisiologicamente... Nesses rituais, nessas questões. A gente não está discutindo aqui do ponto de vista é, espiritualista, nem nada. Mas você entender o que, que acontece no corpo daquela pessoa, no estímulo simpático, enfim, tudo que o Jean vai mostrar de uma forma brilhante, vale muito a pena. Então eu é, quero reforçar. É, basta. é
1: isso que, é um, de certa forma, também é um problema hoje, não só com a, principalmente não só com a hipnose no Brasil, mas hoje, na atualidade, com a hipnose não-verbal, a gente pode dizer o seguinte, a hipnose, não, a prática de hipnose, ela não é regulamentada. Eu tenho uma autorregulação porque eu faço parte de uma entidade, que é a Sociedade Brasileira da Hipnose, que tem um código de ética, mas é, é, pensando em, de maneira civil, a hipnose não é regulamentada. Então, as pessoas podem dizer o que quiserem com relação é, à hipnose. Então, a gente entra num, num, aí num, numa questão que é complicada, que... É, quando a gente começou a divulgar a hipnose fortemente é, muitas, muitos cursos muitos, muitas práticas que eram é, magnéticas que eram do mesmerismo trocaram o mapa da hipnose não verbal Por quê? claro que assim como os rituais religiosos dentro da prática de mesmer existiam ali sim princípios da hipnose tanto que o, ao, o olhar de hoje quando a gente olha para trás e vê a prática do Mesmer, a gente pode dizer, olha, ele que hipnose não verbal, tem, ele tinha uma crença no magnetismo e ele fazia processos envolvendo é, a fascinação. Os mesmeristas faziam isso. Agora, é, quando a gente olha lá atrás, o Mesmer, ele trabalhava com base em evidências, né? Mas evidências da época dele, evidências das científicas de mais de 300 anos atrás. As coisas se atualizaram, então hoje quando a gente olha um ritual, é, quando a gente olha uma prática, eu a gente tira a variável que não é reproduzível que é, que é a fé, que é a crença. É, se eu vou precisar que a pessoa compartilhe a mesma crença que eu para hipnotizar ela, eu vou ter um sério problema, ou pelo menos eu vou ter muito menos clientes do que eu poderia ter. Então hoje, eu digo assim, independente da... Da, do, do viés religioso ou das crenças individuais que a pessoa tem, é, o meu objetivo é ajudar ela na mudança que ela precisa ter é, dentro desse processo o transe hipnótico vai ajudar a acelerar o processo vai ajudar a engajar e é, como a hipnose não verbal envolve uma estimulação que a pessoa não tem como é, racionalizar, então na hipnose clássica eu posso, quando o cara tá me dando sugestão, eu posso simplesmente não, não atender a sugestão e ficar pensando é, no passarinho cantando. Agora, na não verbal, se ele estiver pensando no passarinho cantando, é o que eu quero, porque o corpo dele vai desligar e ele nem vai perceber. E quando ele perceber, ele vai se perceber num estado de transe. E aí ele vai ver, ó, que nem acontece direto, né? O pessoa vê assim, não não aconteceu nada, aí tu mostra o vídeo do processo, o cara achou que tava um minuto lá, ficou 15 minutos parado, né, às vezes em catalepsia, né, com... Enfim, e, e aí tu percebe né? como que esse estado
0: de dissociação ocorre. O Jean tá explicando, pessoal, mas eu quero reforçar, foi é um processo belíssimo, mas você só vai entender quando você vê, quando você vê a coisa acontecendo, igual eu fui no curso dele em São Paulo, você vê os processos, as pessoas se permitindo, e a transformação que gera, né, Jean? Então, assim, como o Jean falou que tem muitos aqui que gostam do tema, mas ainda não se deram a oportunidade, aproveite a disposição do Jean Bocian em tirar uma parte do tempo dele e nos ensinar essa técnica. É maravilhoso. Eu, particularmente, fiquei apaixonado pelo tema, por isso que eu fiz questão de convidar o Jean para vir aqui e a gente bater um ah, papo.
1: Então, um tá. colega perguntou sobre doença autoimune. É, a gente nem sabe como é que surgiu então, como é que a gente vai é, dizer que vai é, haver a remissão dessa doença? Agora, é, existem, claro, vários relatos de processos que aconteceram com a hipnose não-verbal é, e assim como, com a própria hipnose mesmo é, de casos que tiveram remissão envolvendo vitiligo, fibromialgia, é, enfim, é, é, alergias, enfim, em casos. Agora, isso é relato a gente não tem, é, a, a gente não tem como... É, partir de base disso, né? É, quando a gente fala, é, o, o, alguém perguntou aqui também sobre é, a questão envolvendo é, o, o ambiente, é, puxa, perdi aqui a pergunta, mas, assim, vamos lá. A hipnose não verbal, em suma, não precisa ter a expectativa, porque eu vou me conectando com a pessoa ao longo de uma estimulação. É, somente a minha presença. O pessoal perguntou sobre a, expectativa, a minha presença em um ambiente pode causar alterações é, no ser humano. Agora, agora é importante dizer que se eu estou fazendo hipnose e se o sujeito espera ser hipnotizado, a expectativa é inerente ao processo e ela vai ajudar demais. Claro que se eu tiver um ambiente Alguém perguntou da tigela, que tá um som, aquele, oh, oh, oh. aí tá, enfim, várias luzes, né? Uh, uh, mesmo a gente vai no, no, nos tempos, nas igrejas, porque que teto é tão longo, né? E eu olho, a expectativa se constrói, né? Então, é, a expectativa vai acelerar o processo, claro que vai ser o processo, faz parte do processo. É, e a expectativa pode ser construída pelo um sujeito. Eu adoro o exemplo da hipnose não verbal, que é o seguinte: e depende de contexto. Vou dar um exemplo aqui para vocês... É, de... É, disparo... É, de uma situação... Primal... Uma situação primitiva... Uma emoção primitiva do medo... Ou do desespero... Que vai causar o, o tal do, do sequestro da mesma Que a gente chama que a perda... Da capacidade de racionalizar... E se transformar mais... Realmente num animal... Tentando fugir... É, tentando lutar... Ou congelando, né, fingindo de morto Para ver se o perigo vai embora Contextos diferentes tá? Só o pessoal que está perguntando por contexto eu acho que é interessante a gente falar sobre isso Contextos diferentes Eu estou ali na praça de alimentação do shopping Lotado shopping Domingo, meio dia Lotadaço, lotadaço, lotadaço Aí eu sento a mesa Minha mesa tem quatro lugares Eu sentei nessa mesa Chega uma pessoa com a sua bandejinha... e senta na minha mesa... vocês acham que... isso vai causar alguma alteração em mim? não... possivelmente não... talvez eu até não, não goste... talvez eu não goste... mas não vai causar alterações... suficientes para alterar... a minha capacidade de julgamento... eu ainda estou racional no processo... agora vamos trocar o exemplo... é feriado... como hoje... 5 horas da tarde copa está vazio. Aí eu vou lá para alimentação vazia. Sento com a minha bandejinha. Vem uma pessoa e senta na minha mesa e fica me olhando. O que que vai acontecer a partir daí? Eu vou começar a ter alterações na minha respiração. Eu vou começar a ir para um lado mais primitivo, vou olhar para essa pessoa e vou dizer: "O que que você quer?" se essa pessoa não responder, ela vai me alterar ainda mais, né de maneira primitiva e olha que interessante eu vou criar vai criar uma ansiedade de luta e fuga pensando num sistema do medo que vai ativar o sistema pensando na emoção do medo que vai ativar esse sistema raiva vai se mudar uma única variável vai mudar tudo e se essa pessoa for uma, uma mulher eu sou solteiro, né, pessoal? Uma garota tá mente. Mudou tudo. Vai ativar a ansiedade também? Claro que vai. Mas o sistema que vai ativar é outro. É o sistema envolvendo, claro, que a gente chama de, da, da parte é, é, da sedução, da parte da, é, da conexão emocional e da reprodução, que é primitivo. Busca de preservação da espécie. Então, percebam que é, o contexto, claro que faz diferença para ativar qual sistema vai ativar? De que forma vai ativar? Qual o estímulo que você vai usar? Então, agora... É, não, se a gente olhar lá no fundo... Essa experiência é construída ao longo dos estímulos. Nesse exemplo... Conforme eu fui estimulado, eu construí uma experiência. E é isso que acontece na hipnose não verbal... Dentro do nosso ambiente controlado. Dentro da terapia. Eu vou construir experiências para modular essa ativação emocional. Por isso que eu digo que nenhum processo é igual. Agora a gente entende uma estrutura dentro de que a gente pode caminhar. Então, quando eu falo de a hipnose nunca é igual, nunca é igual. eu estou lidando com o ser humano, estou com problemas diferentes, contextos é, da história da pessoa de forma totalmente diferente. Como o outro colega comentou, crenças individuais diferentes. Né? Mas... Se você segue a estrutura que eu trago no curso, é, o que eu ensino, eu tenho um passo a passo, eu tenho um método para poder levar a esse estado e eu tenho um, um caminho para trilhar, para proporcionar essa experiência para o sujeito. O sujeito, quando eu falo, pessoal, não é, não é demérito. Tá? Quando a gente fala na hipnose, se refere ao nosso cliente, a gente se refere em termo o sujeito, a pessoa que está sendo hipnotizado. Espero é, que tenham esclarecido
0: as dúvidas do pessoal. <risos> Para quem é da minha audiência aqui que ainda não conhece o trabalho do Jean, por favor, vão até lá. O Instagram dele é jambossian e lá tem vídeos demonstrando esse tipo de hipnose e aí vai fazer mais sentido para vocês porque que a gente tá falando das emoções inatas, a gente tá falando de contexto mais primitivo, né, de emoções mais primitivas, de contexto, porque é, é uma técnica maravilhosa. Então, se você que é da minha audiência e que ainda não conhece o trabalho do Jean, vá até lá, arroba jambossian e tem vídeos mais e... Maravilhosa, e... como daquela moça que você nem tocou nela. E é ela... isso que é o mais legal, cara. Sabe que, assim, o
1: pessoal, tu me perguntou no início: o que, que me apaixona na hipnose não verbal? É isso, cara. Eu gosto da vida real. Se eu fosse é, fazer hipnose só com o que eu conheço, seria muito fácil. Aí seria, eu estaria hipnotizando somente os, os, os sonambúlicos. Né? É, o sonambúlico é aquele cara que entra em transe de facinho. Não, eu, eu vou ser com é qualquer pessoa, qualquer pessoa que queira. Você me pergunta quem quer ser hipnotizado. Agora, Pessoal, duas coisas, lá no meu, no meu Instagram, também na bio, tem um acesso para o meu canal do YouTube, que é, que é o nome da minha empresa, né? Get My Ed, mas entra lá que está o link lá, eu não consegui trocar para o meu próprio nome, mas entra lá que, que tem é, uma, uma playlist só de hipnose não verbal, tem duas aulas lá completas e mais de 10 vídeos, 12, 13, acho que está com 13 de demonstração, então para você se interar um pouquinho mais sobre o processo. Agora, eu acho que, cara, uma, uma coisa também, pessoal, é, o fato de eu, de eu trabalhar e eu ensinar hipnose não verbal, mas eu também ensino hipnose conversacional, eu também ensino hipnose clássica, tá? Eu não faço somente hipnose não verbal. Eu, quando estou na terapia e vou atender o meu cliente, eu sou, como tu falou, o especialista, ele veio me buscar minha ajuda. Eu vou usar a melhor técnica para aquela pessoa naquele momento. Então, é, quando, quando o sujeito vai ser hipnotizado através do processo que ocorre antes, né, essa análise prévia, no nossa anamnese, e que já é a grande parte do trabalho da terapia, eu me conectar com a pessoa, eu vou ver é, qual que será a, maior, a melhor abordagem. É, o pessoal é que quer o meu presente, está perguntando se no passo a passo o é pré-talk, apesar de ser hipnose não verbal. Pessoal, olha só. É, o único pré-etal que eu faço na hipnose, se eu for fazer só hipnose no verbal, é não faça nada para me ajudar nem nada para me atrapalhar. A pena, junto, apenas junto seus pés, feche seus olhos e fique atento. Aos sons, toques e sensações no seu corpo. São 23 palavras. Às vezes eu faço uma pequena variação. Agora, claro que se eu estou na terapia, eu vou fazer uma anamnese completa com o sujeito, e esse, e esse processo eu já cria um contexto hipnótico. Não tem que me fugir disso. Mas o interessante é. Que falando sobre o, os nunca, que nunca foram hipnotizados. Né? É, os, o, eu chamo esses, esse. Tem um termo né, que a gente criou, mas depois eu vou fazer uma live só sobre isso. É, cara, eu convido as pessoas. Não é que nunca foram hipnotizadas. Todo mundo é hipnotizado. É, hipnotizável. Né? Mas naquele contexto não faz sentido para a pessoa. Então, eu consigo dar achar uma porta mais primitiva que leva a isso, então aquele vídeo é sensacional porque eu faço só com, com o olhar, né, então é bem legal assim para vocês verem esse tipo de coisa agora, quer dizer que todo mundo vai ter exatamente essa mesma experiência? Não, a experiência é construída aquele estado de trânsito que aquela pessoa atingiu é eterno. Né? você vai ter o seu e, e se o seu estado não for tão intenso não tem problema nenhum é, você vai, cada vez que você entrar e sair, mais intenso vai ser. Não sei se tu tem alguma outra consideração, já tá com uma hora aí de, de live, você tem mais alguma Não, consideração.
0: Eu Queria, lógico, te agradecer, né? Esse esse papo sobre hipnose não verbal, para mim ele é fascinante, sobretudo que eu fui lá, eu estudei, eu vi você fazendo, eu aprendi a fazer. Então, assim, precisa sentir, pessoal, para entender a magnitude, como é bonito. E antes de a gente finalizar, Jean, eu queria que você falasse um pouco sobre a Get Mind, sobre os seus cursos, queria liberar esse espaço aí para você. Eu mesmo é. sou aluno do Jean no curso de hipnose conversacional, como ele acabou de dizer, não ensina só hipnose não verbal, então eu queria deixar esse espaço aberto aí antes de a gente finalizar para você falar um pouco é, da GetMind
1: e do eu, vou, eu vou só responder as duas últimas perguntas aqui do pessoal e falar um pouquinho sobre isso Ó, o Gabriel perguntou aqui, no seu curso de hipnose não verbal, GNV, inclui fascinação, Gabriel, eu não chamo de fascinação porque fascinação também está associada é, com, uma, com uma prática mística, quando eu falo no meu curso eu vou falar de hipnose pelo olhar, do olhar hipnótico por quê? porque daí eu estou trabalhando somente com a fisiologia e existem sim é, é, alterações existem é, emoções que são percebidas através do, do nosso olhar é, sem é, que passe pela nossa consciência e isso a gente vai aprender sim no curso. E para mim é uma das melhores portas para se hipnotizar. E a outra colega aqui perguntou, ou quero o meu presente, que eu não sei o nome, é, show pela é. honestidade sobre a anamnese, criar expectativa. Pessoal, eu, eu, eu perco aluno porque eu sou sincero demais. Porque eu, eu falo, às vezes a pessoa, no último lançamento que eu fiz, a pessoa me perguntou assim, ah, hipnose não verbal é, é, serve para tudo? Claro que não! Claro que não! Não é minâncora, nem minâncora serve para tudo Então é, Não, tem indicações Que vão funcionar e não tem, a gente não tem Como ser, ter garantia De que vai ter resultado, agora é uma excelente técnica Então eu sou sincero E eu quero que o aluno venha Que venha para mim tenha, Seja pé no chão E o cliente que venha até mim Também seja pé no chão, isso eu faço também na anamnese Que a gente chama de alinhamento de expectativa. Agora, eu tenho, então, hoje, presencial, eu estou somente com o treinamento para esse ano. Né? Eu só tenho mais uma turma de hipnose não verbal presencial, que é nos dias é, 9 e 10 de dezembro aqui em Porto Alegre, a minha última turma do ano. É, e eu tenho online, eu tenho o curso de hipnose não verbal que o, que o Giovanni comentou e foi por onde ele começou também, co, junto com, com, comigo, com a GetMind. Eu tenho o um curso de hipnose clínica conversacional, que é um, um outro treinamento. Então, a gente vai para outra linha da hipnose, né? É, e ali o que eu, o que eu mais... O, o, o que eu desenhei o curso, na verdade, foi uma... de clínica conversacional, foi uma necessidade que eu tive e que eu via os meus alunos têm o tempo todo, que é o quê? É, no dia a dia da prática da pinoterapia, aí chega um cliente... Tá, fiz lá o curso, aprendi tudo, tá? Aí chega um cliente que tá com problema de fobia de avião. O que que eu vou fazer? Ah, não lembro. Ah, fico lá indo nas apostilas né? Não. Aí, o que que eu fiz? Eu fiz uma biblioteca de ferramentas. Tem lá no curso, o cara entra lá, vai ver, olha... Eu, eu, essa técnica aqui é boa para fobia boa para isso, para aquilo, para aquilo então vai haver um vídeo, uma aula é, revisar os básicos e vai estar tá pronto né então, na verdade são 52 né? a ideia é uma, uma por semana mas né? são 52 além da estrutura da técnica então é mais é quase como uma ferramenta do seu dia a dia e, e, no, e eu tenho também o curso que a gente nem falou aqui e pessoal é um workshop que eu fiz no início do ano e eu estou liberando, claro, a, a gravação para vocês, mas também é um outro caminho que é mágico. Acho que o mundo do, da nossa mente, é, a construção dos sonhos, sem entrar no aspecto místico novamente, a construção dos sonhos é algo extremamente incrível. A gente pode ter também acessos a insights do nosso consciente, que nos mostra através de metáforas é, no nosso sonho, construções também do restos que a gente chama de restos de lunes, que são conectados com aqueles medos, com aqueles anseios, e podem é, gerar cenários, enfim, é, para a gente experimentar isso. E com a hipnose é, para sonhos lustros, a auto-hipnose para sonhos lustros, eu consigo trabalhar melhor isso, utilizar a meu favor, até isso, sim, o curso de sonhos lustros é um curso voltado é, para o cliente final, ou seja, para quem quer buscar uma autoterapia, né, porque é um curso de auto-hipnose, antes de tudo. Então, é, ajuda muito a, a, a trabalhar, é, a se trabalhar e se conhecer melhor, além de ter experiências bem legais para se divertir. É, uma, a colega perguntou uma última dúvida ali, ó, é, é aplicável a hipnose não verbal online? Hipnose não verbal é comunicação não verbal. Então se eu consigo te olhar, consigo falar, eu posso me conectar com você. Agora, existe uma limitação, sim, de forma online. Eu vou estar muito limitado a estímulos como o olhar, mas eu não tenho o, o, a minha presença, eu não tenho a, a, o que a gente chama de prosêmica, eu não consigo ter controlar a intensidade do estímulo então, eu posso usar elementos, como sons, como o próprio olhar. Eu tenho áudios lá no curso, que a gente chama de 4D, que fazem tipo uma imersão para você entrar em transe. É, mas eu, fico, eu tenho técnicas melhores para usar é, online, dentro da hipnose é, é, clássica, só que tem um detalhe que, também por que eu não uso. Se eu for usar a hipnose não verbal em toda a sua intensidade, ela vai ser o que a gente chama de uma técnica expositiva. É, ela vai fazer com que o sujeito tenha contato com a emoção e num nível semelhante àquele nível que está incomodando ele. E se eu estou presencialmente, eu consigo fazer o que a gente chama de controlar é, essa, esse grau de estimulação. Se eu estou online, eu, eu não consigo fazer isso. Eu vou ter mais dificuldade. Então, não façam, em primeiro lugar, não façam técnicas expositivas no forma online. Isso inclui a regressão, tá? ingressão não faço migração online, isso pode prejudicar a pessoa é, então, eu tenho outras técnicas, como a própria hipnose conversional, que vão funcionar melhor para terapia online, tá pessoal é, então, mas sim, dá para usar alguns alimentos, como sons, como os estímulos, é, visuais é, mas eu vou perder muito conteúdo não verbal, que nem agora eu tô aqui com o Giovanni só tô vendo o rosto dele às vezes pode estar tá dando uma emoção que está se manifestando através de um movimento e de um motor lá na ponta do pé dele, e aí eu não consigo ver, tá certo pessoal Bri bom, obrigado Giovanni pelo convite espero que tenha gostado do, também do nosso papo, eu adorei assim, para finalizar nossa tarde aqui de feriado
0: eu que agradeço a oportunidade tá, acho que conhecer você o seu trabalho aí foi muito bom me, me ajudou muito na clínica inclusive eu tô lá imerso lá no seu curso de hipnose conversacional né? e é, tem bastante coisa lá Aprender com você, com o Alberto e tantos outros para poder ajudar pessoas é muito gratificante. Então, queria agradecer você por disponibilizar um tempo aí nessa tarde para a gente bater esse papo. E quero falar para vocês, pessoal, que talvez estão aí na, no Instagram do Jan, façam o um curso que ainda não fez, porque vocês só vão entender como é maravilhoso o processo. Vendo, fazendo, né? Entendendo o que, que é uma estimulação, é um estímulo não verbal e o que, que aquilo causa na pessoa. E o mais importante, né, Jean, O relato dela quando o processo termina. Uma sensação de Meu, leveza, de que, que ag... as coisas se resolvem.
1: O agradecimento, né? O agradecimento à pessoa de poder é, viver melhor. Certamente. Giovanni, valeu demais, então. Um abração
0: aí. Obrigado, pessoal. Até mais. Valeu, Jean. Tchau, tchau. Obrigado por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio do podcast Depois da Terapia. Espero que vocês tenham gostado. O assunto de hoje realmente ele é muito intrigante e é muito diferente. Então, para você entender de fato tudo que nós falamos aqui, eu vou deixar também aqui na descrição do episódio o link que leva direto na playlist do canal do Jambossian que tem vários processos de hipnose não verbal acontecendo, para que você entenda de fato tudo que nós falamos aqui. Vou deixar também, como eu já disse, o Instagram dele aqui na descrição, que é arroba jambucian, tá? E o meu Instagram, arroba Pomini. No link da minha bio tem o um link para todos os protocolos com que eu trabalho, ansiedade, emagrecimento, parar de fumar e tudo mais que a hipnose pode ajudar. Atualmente eu estou em Porto Ferreira, mas atendo online, do Brasil e também tem alguns clientes fora do país, então se você acha que a hipnose pode te ajudar de alguma forma é só me chamar, e se você gostou deixe lá um depoimento, manda uma DM no Instagram, a gente vai adorar saber eu agradeço e espero você no próximo episódio do podcast Depois da Terapia